0: Buenas tardes, vamos a hablar en Pecados Veniales, como no puede ser de otra manera, de relojes, un poco de historia y vamos a conocer un proyecto muy interesante que han denominado TLP. Con nosotros tenemos a Rafael Picazo, director de Oris España, y a José Rollo, propietario de la joyería Rollo en Albacete. Y como no puede ser de otra manera también, a nuestro gran compañero Alfonso Escámez, de Pecados Veniales. Buenas tardes a los tres.
1: Buenas tardes.
2: Placer, bueno. Un placer tener a, a Rafa y a José aquí con nosotros para hablar, pues eso, de, de lo que más nos gusta, de relojería en Pecado Benieles.
0: La verdad es que es un proyecto, yo creo, muy, muy bonito y, y muy interesante, pero antes de sumergirnos en él, yo creo que vamos a empezar preguntándole a, a Rafa, ¿cómo comienza Oris a, a crear relojes de aviación?
3: Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Ya, como sabéis, siempre es un placer estar con todos vosotros y hablando de relojes más todavía, porque disfrutamos uno un montón, ¿no? Pues eh, la verdad es que Oris, bueno, pues como no la única marca de relojes que se dedica también a, dedica una parte de su ingenio a hacer relojes de aviación, porque el reloj ha sido un instrumento, es, es, ha sido muy útil y lo es todavía hoy día, pero además hoy día quizás está adquiriendo un valor diferente, no solamente como un instrumento para mirar la hora, sino un instrumento con un valor eh, que trasciende a las generaciones. ¿no? Pero eh, como decía, en una época en la que, bueno, pues por por las necesidades o, o bien pues, por las, los conflictos eh, bélicos o por eh, el, el auge, digamos, eh, de la tecnología, el avance de la tecnología con la aviación, los diferentes usos médicos, etcétera, que se ha dado, pues esto es algo que ha interesado mucho. Los aviadores, igual que los marinos, necesitaban saber la hora bien, necesitaban un reloj. Entonces, las marcas de relojes dedicaron mucho tiempo y esfuerzos en hacer los mejores instrumentos para los pilotos. Oris lleva desde esto, pues eh, con, con el mundo de la aviación, muy desde sus principios. Tened en cuenta que la marca empezó su andadura en 1904 y en 1911 eh, ya estaba haciendo relojes vinculados con el mundo de la aviación. Teniendo en cuenta que los primeros relojes que se hacían eran todos de bolsillos. Entonces, bueno, pues el, el piloto no iba a llevar un reloj de bolsillo. O, lógicamente ya es cuando a principios del siglo pasado los relojes empiezan a ponerse en las muñecas cuando pues hay que pensar en soluciones también y de hecho aquellos primeros relojes de pulsera eran verdaderamente relojes de bolsillo con asas y una correa
2: eh, Pepe eh, sí. bueno primero agradecerte ah. que, que estés también con nosotros y, y conocer eh, el proyecto de, de joyería Arroyo cuéntanos Gracias. un poquito cuando cómo vosotros, nace... eh? Nada, un placer cómo y cuándo nace eh, joyería Arroyo en Alba
1: bueno, pues eh, nosotros, yo, mi hermana y yo, somos la segunda generación y todo nace hace sobre el año 59, de cuando mi padre, que estaba con, mi, con, con su cuñado aprendiendo relojería, porque mi padre es relojero de profesión, eh, se independiza y monta él su primera joyería. Una joyería pequeñita, donde mi madre pues era la vendedora y mi padre era el relojero, empezó arreglando relojes. Bueno, eh, diez años después aproximadamente eh, abren otra joyería un poquito mayor, donde ya empezamos a introducir alguna marca, él empieza a introducir alguna marca un poquito más, más fuerte, al principio empezamos con Brin y Longines y luego en el año 88 ya empezamos mi hermano y yo con 18 años, mi hermana con 18, yo al año siguiente con 19, entramos en, en la sociedad. Y eh, en, esa, en ese año eh, tuvimos la gran suerte que en la calle principal de Albacete, bueno, pues se quedó un local vacío, el dueño era amigo de mi padre y nos lo ofreció. Mi padre habló con nosotros y nos dijo que si nos apetecía de verdad seguir con el negocio y crecer. Y bueno, pues le dijimos que sí. Y en el año 88 eh, montamos la sociedad Rollo Joyeros, que es cuando de verdad empieza a, a, crecer, a crecer la tienda. En ese año yo me voy a Omega, eh, hablo con Omega, eh, consigo que, que Omega quiera entrar en Albacete y a raíz de eso empezamos a conseguir, pues, bueno, hemos tenido Bacherón, hemos tenido Cartier, hemos tenido Bulgari, eh, Frank Muller, Ori, Longines, Montblanc, bueno, tenemos... No, gracias a Dios tenemos bastantes marcas de relojería Y hasta hoy, ahora mismo estamos mi hermana y yo Mi hermana es gemóloga de carrera Y yo llevo los números, digamos, de, de la empresa Bueno, y, y vendemos los dos Y hacemos un poco los dos En este, en este momento tenemos tres, tres tiendas eh, Estamos dentro del Corte inglés de Albacete Con un corner de 45 metros eh, Tenemos una franquicia Aristocracy también en el centro de Albacete, muy cerca de nuestra tienda principal. Y nuestra tienda principal, que gracias a Dios, en el 2012 la pudimos ampliar al doble de metros. Ahora mismo tenemos sobre 200 metros cuadrados de tienda, pero en Castilla Mancha no hay ninguna joyería como la nuestra. Eh, y bueno, tenemos, gracias a Dios, 15-16 marcas de, creo que de nivel y aquí estamos peleando inventándonos cosas como ha sido este proyecto e intentando, intentando estar en el mundo de la relojería, de la joyería. Y bueno, la verdad que contentos. ¿eh? Rafa, cuéntanos un poco qué caracteriza los relojes de aviación
3: de Oris. Bueno, realmente hay características de los relojes de aviación que son in, in, universales, ¿verdad? Hemos de pensar que, qué necesita un piloto para, para, para tener un reloj eh, o qué necesita en un reloj. Esto ya casi, a lo mejor incluso te lo preguntaría mejor a ti. <ríe> que yo soy más relojero y tú más piloto. Bueno, <ríe> Pero en realidad. Eh, ha, ha cambiado mucho el concepto también,
0: porque antes eh, ibas al aire, con guantes, era todo como mucho más eh, incómodo y por lo tanto necesitabas unas características muy especiales. ¿no? Claro, entonces aquí.
3: Cuéntanos, eh, cuéntanos. La, rogería, la rogería de, de para el mundo de la aviación eh, está muy, muy. Eh, eh, vinculada a esos orígenes y muy inspirada realmente en la parte emocional, porque hoy día un, un piloto no necesita eh, ninguna función que le ofrezca un reloj comercial, porque eh, los aviones están bueno, pues perfectamente equipados con todo el instrumental necesario para, para el vuelo. ¿Qué ocurre? Que bueno, a veces también se puede dar la circunstancia de que fallen todos los dispositivos electrónicos, que haya un, un fallo que es muy difícil, pero, pero si hay un fallo electrónico, te quedas sin instrumentos. Y la mecánica eh, pues puede aguantar, puede resistir. En este, en este punto es donde se hacen fuertes los relojes mecánicos para el mundo de la aviación, donde bueno, pues también se pueden calcular cosas, se puede mirar eh, el, el tiempo perfectamente, cronometrar, etcétera. Entonces, lo que necesita especialmente un reloj para aviador es que sea muy, muy visible ¿no? la, la hora, las agujas y los, y los índices que el piloto no pierda la vista de su carretera realmente para mirar la hora o para consultar cualquier dato que le pueda aportar el reloj. Y en este sentido, pues las esferas tienen que ser limpias, los índices luminosos, las agujas también, para que pues durante el vuelo nocturno pues tengamos también un espacio de unas horas de luminosidad y tengamos una buena visibilidad de, de las horas. Entonces, esto lo vemos eh, en toda la colección OIS Pro Pilot donde los, los relojes son de una gran visibilidad, tanto si tienen una función de fecha, fecha y día, o de GMT, o con otros usuarios, o lo que sea, ¿verdad? Pero quería, quizá la, la característica fundamental sea la visibilidad. Luego, técnicamente y estéticamente, pues llevan otros, otros aditamentos, ¿no? Una corona más grande que es la que se utilizaba pues porque, los efectivamente, como tú bien decías antes, los pilotos antiguamente las cabinas no iban presurizadas, pasaban más frío, llevaban unas chaquetas de cuero, eh, que luego después han, han generado la moda también de pilotos, eh, de, de cazadoras de, de, de piloto, y llevaba unos guantes gruesos que no permitían manipular la corona del reloj, entonces se hacía una corona más grande, más dimensionada, y de hecho esto es algo que ha dado nombre a, a la colección de Oris, que es eh, Big Crown Pro Pilot, precisamente por este detalle. Entonces, tanto las coronas, que son un poco más grandes, eh, como los biseles, que llevan un acanalado, eh, emulando un poco pues, la parte de la turbina de los motores de los aviones, eh, dan esta sensación también de que estás en el mundo de, de la aviación.
2: Pepe nos lo, nos lo ha enseñado y lo vemos por ahí detrás. Eh, ahora nace un un nuevo proyecto, el proyecto TLP. ¿Qué significa, Rafa?
1: Bueno, TLP
3: eh, son las siglas de Tactical Leadership Program. Realmente es una escuela de uh, élite que se formó, digamos, la, los países miembros de la OTAN, pues de, tenían la necesidad de tener un, un punto, digamos, o una, una forma de preparar también a sus equipos de una forma... Eh, unida, ¿verdad? De, de, de una forma en la que, bueno, pues pudieran trabajar juntos, eh, pudiera ser pues esta alianza realmente significar no solamente un acuerdo en los despachos, sino que luego en la práctica pues se pueda generar una mayor defensa, protección de, de, de estos países, eh, acciones conjuntas y que no haya evidentemente pues conflictos con la información o con las, eh, las directrices, ¿no? Entonces se creó TLP en, en, en Alemania, pasó a Bélgica y bueno, pues en el año 2009 se instaló en España. Es una suerte para España y para Albacete en particular tener una, unas instalaciones como estas que realmente estas instalaciones, eh, podríamos decir, están vacías mientras no hay un curso. Es, está, quien ocupa estas instalaciones y el material que tienen son los participantes que cuando vienen con sus aviones de los distintos países miembros de OTAN y, eh, y de otros países no miembros que también pueden asistir a ciertos cursos. Y entonces se organizan y hacen pues, para personal de vuelo, para eh, pilotos, para eh, personal de inteligencia, operadores, mecánicos, etc. Entonces es muy interesante y esto pues, lo que lleva es precisamente a la defensa, a la protección, al rescate... El, el trabajo que hace toda esta gente y que, bueno, pues eh, luego Pepe os puede contar mucho más porque en Albacete además tiene una gran cobertura. A pesar de no ser en gran conocida eh, la, la institución, pues tiene una gran cobertura y, y nos ayuda, nos ha, nos ha inspirado a nosotros también para poder fomentar el futuro de los profesionales del mundo de la aeronáutica. Oye, Pepe, ¿cómo, cómo surge la idea?
1: Pero esto surge un día que me presentan al coronel del TLP, un muy amigo mío, un íntimo amigo mío, bueno, pues me invita a tomar una cerveza y, y venía con el coronel, un señor simpaticísimo, estuvimos hablando y bueno, la conversación, pues yo le pregunté, digo, oye, ¿y por qué no hacéis algo que...? Porque realmente en Albacete, la gente de Albacete no sabía exactamente qué era el TLP, sí, se oía TLP, pero no se sabe qué es realmente eh, TLP. El EP es el top gam de, de las escuelas de pilotos en Europa. O sea, es la número uno a nivel mundial. Aquí vienen pilotos americanos, alemanes, polacos, de toda, de toda Europa y de casi todo el mundo. a Hacer este curso es el curso más importante y la gente en la calle no lo sabe. De hecho, yo todavía sigo por la calle diciendo que hemos presentado el reloj del TLP y hay gente que me pregunta, ¿y qué es el TLP? Bueno, pues en aquella conversación... Me acuerdo que, que hablando con Andrés, con el coronel Andrés Maldonado, pues yo se lo decía, digo, macho, ¿por qué no hacemos algo para darle, um, daos a vosotros también que la gente empiece a entender qué, qué es el TLP? Ah, pues mira, pues oye, podemos empezar a pensar. Y e hicimos, eh, eh, nos hizo el favor de dejarnos, si te acuerdas, Rafa, hacer dos días de puertas abiertas. Sí. Que en la, que en la base se hacen días de puertas abiertas. Y nos dejó que montásemos nuestro chiringuito allí, que lo montamos muy bien, eh, todo se ha dicho, eh, gracias a Rafa que trajo todas las carpas, todo el material, y montamos dos días que estuvieron muy chulos de, de puertas abiertas del TLP. Y ahí nos dimos cuenta que a los pilotos, porque en aquella época no dejaban entrar gente de la calle, entró muy poca gente de la calle, pero sí, sobre todo, tuvimos la suerte de que estaba el curso y sí se acercaron muchos pilotos. Y estuvimos interactuando con ellos, hablando con ellos y tal. Y, y ahí surgió la idea de, de hacer un reloj. Me acuerdo que dijimos, bueno, ¿y ¿por qué no hacemos un reloj y, de edición limitada para, para el TLP? Y bueno, pues ahí comienza la historia, se lo propusimos al coronel. El coronel eh, no ha sido fácil toda esta historia porque todos los países tenían que estar de acuerdo todo el mundo tenía que estar de acuerdo, cuando hay tantos países la cosa se complica, eh, nos comentaba que era todo muy complicado, pero bueno, mmm, después de un año y pico que hemos tardado, ¿no Rafa? Que más o menos año y medio una cosa así, conseguimos todos los permisos, toda la historia, que todos dijesen que sí, y luego mira, la semana pasada en la presentación, eh, que estuvieron casi todos los países, eh, les ha gustado mucho el reloj, y están muy contentos con la iniciativa y con y esperemos poder seguir haciendo más cosas.
0: Oye, Pepe, hablabais de, de que una base es una base militar, pero, pero también incorpora y hay cursos para, para civiles. Sí. ¿Cómo es eh, el personal de la base? ¿Cómo es tener eh, gente, como tú dices, cuando se organiza un curso en Albacete, eh, por ahí, ¿se, se involucran dentro de la ciudad y, y con la gente o, o están aislados dentro de la base?
1: Sí, no, 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 qué va. Eh, los pilotos, bueno, pilotos y todo el personal que viene a la base eh, está en la ciudad constantemente. O sea, Esta base, eh, me parece que leí el otro día, que, que empezó a funcionar en 1910. Entonces, eh, la base siempre ha sido de Albacete y siempre ha habido muchas sinergias con, con la base aérea. ¿Qué pasa? Que ahora con el TLP sí hemos dado un salto, no sé si de calidad o de... Claro, viene mucho más eh, gente extranjera, porque normalmente aquí teníamos la maestranza, que es donde se arreglan los aviones, donde se pasan los mantenimientos. Bueno, gente de aquí que, que trabaja en la maestranza, que vive en la ciudad, que bueno, estamos muy integrados, pero a, a raíz del TLP la, eh, se ha notado muchísimo más eh, la afluencia de público extranjero. De hecho, los uh -huh. alquileres de las casas en todo se nota y que viene con bueno, otro poder adquisitivo, pues es así. así Oye, es. ¿y quién es el, el cliente normalmente de, de joyería Arroyo? Bueno, Albacete, como sabéis, está muy cerca de Madrid, aquí tenemos eh, pues de todo, sobre todo somos una ciudad de servicios, tenemos mucho funcionariado, eh, también tenemos un gran tejido empresarial, o sea, hay gente muy, muy hecha para adelante, entonces, eh, bueno, pues tenemos de todo, gracias a Dios porque tocamos de todos los segmentos. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos un poco de todo. Albacete es una ciudad que el que viene a Albacete se sorprende, ¿eh? que la gente lo ha escuchado, dónde está Albacete y tal. Pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando una anécdota con el director general de, de Aristo cuando yo eh, hablo con ellos, con los Suárez de Madrid, y quiero montar esta franquicia, bueno, se quedan así como un poco parados. Y digo, bueno, venir un día y vais a Guacete. Bueno, me acuerdo que fue un martes, creo, y a las 10 de la mañana en la calle ancha eh, me decían, pero esto es lo que hay todos los días aquí. Y digo, sí, es que pensáis que Abracete es un pueblo, ¿no? Abracete es una ciudad. Y eh, siempre han querido ir y eh, volver a la ciudad, ¿eh? porque se come muy bien, se está muy bien, es una ciudad comodísima. Entonces, gracias a Dios tenemos de todo.
3: La Mancha es muy grande y muy rica. Sí, sí, sí. Y allí, además de grandes agricultores, porque hay enormes eh, terratenientes, digamos, que se dedican al pues, cultivo. La, la, como sabéis muy bien, el vino eh, de La Mancha, igual que en Andalucía hay un aceite, pues que es eh, por excelencia el aceite, de la, la, digamos, o la, el proveedor mundial, ¿no? Eh, la Mancha, pues, tiene una de las mayores cosechas de, de uva del mundo, ¿no? pero luego hay muchísima industria en todos los pueblos que hay alrededor de Albacete y especialmente en lo que nos toca y de lo que estábamos hablando con el tema de la aeronáutica, es impresionante. Nosotros hemos estado visitando también un eh, instituto de formación profesional eh, al cual pues también eh, Oris ha hecho una donación a través de TLP para estos estudiantes de mecánica, de, de aeronáutica y es, es impresionante la, la cantidad, la actividad eh, que hay allí, eh, Tecnológica, está Airbus, está, o sea, hay un montón de compañías grandes que están operando y eh, quizá no se le ha dado la importancia suficiente a Albacete como tiene realmente.
0: en eh, Rafa, esta, esta escuela que, que estás comentando eh, forma, de, de, como tú dices, desde el punto de vista de formación profesional, a, a técnicos para, para hacer el mantenimiento y, y revisión de, de cualquier tipo de avión, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, claro, ellos nos estaban explicando que muchas veces el hándicap que tienen este tipo de escuelas es el profesorado. Entonces necesitan gente muy profesional y sobre todo gente que tenga una experiencia mínima demostrable de, 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 de trabajo en, en entidades de este tipo, ¿no? y, y claro, pues eh, muchas de, de las personas que tienen, pues evidentemente son grandes profesionales que ya están consagrados trabajando hoy en estas empresas, como te decía Airbus. O, o vienen otras y trabajan tanto en la línea civil como en la línea militar, porque allí de, de lo que se aprende es de aviones, y esto vale para todo. Luego después tienen muchísima colaboración también por parte de, del ejército eh, en la posibilidad, digamos, de, de, de dotarles también de algún tipo de herramientas o de, de naves o partes de naves en las cuales pues, ellos pueden estudiar. Evidentemente esto es igual que, que la medicina, no y necesitan cuerpos para para estudiar en ellos y en este caso pues eh, no, no puede salir un gran mecánico si no han visto cómo funcionan los motores estos, las turbinas y los distintos dispositivos que llevan estos aviones. A Oye, ver, Rafa, ¿y qué? qué?
0: Sí, una, una, una matización más, perdóname Alfonso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la ayuda que habéis hecho a, a este centro?
3: Bueno, realmente nosotros, eh, como había comentado antes, nos encontramos con el hándicap de que, no había nada, nada que pudiéramos ofrecer a TLP como contraprestación, porque ellos no podían aceptar nada. entonces eh, no, no, no podían y no querían. Y no querían, evidentemente. Claro. No, no querían tampoco, porque esa como decía, no es su función, su función es otra, y evidentemente ellos lo que quieren es seguir haciendo bien su trabajo y que nadie les ponga ningún pero. Entonces eh, buscamos dentro de las posibilidades que había y que a ellos también les agradaba, porque de alguna forma pues eh, ellos eran partícipes de que gracias a que donaban su logo, pues entonces podían ayudar a alguien. Vamos a ver, vamos a ayudar a alguien que realmente pues, nos, nos motive. ¿no? Y entonces nos ofrecieron la posibilidad de este instituto y eh, bueno pues había un, un momento fantástico que es eh, cuando el Ejército del Aire ha donado un avión que habían utilizado algunos presidentes también, un Falcon 20, que estaba aparcado en Torrejón, ya había pasado, digamos, sus horas de vuelo. Eh, entonces, bueno, pues estaba en perfecto estado, pero por seguridad, pues ya es una nave que eh, no, no, no va a volar más. Pero, en cambio, pues venía muy bien, precisamente porque estaba además en muy buen estado para que estos estudiantes del instituto pudieran tener. Pero claro, eh, esto no es tan fácil, los no es que digas, pues cojo el avión y eh, Igual que lo tengo aquí, lo llevo allí. <ríe> Entonces, había que sí. desmontar parcialmente esta, esta nave, ponerla en un transporte especial, llevarlo al aceite y volverlo a montar. Luego, bueno, pues todo esto lleva, en, según nos contaron ellos allí, entre siete y ocho personas estuvieron más de una semana... Eh, trabajando todo el día en desmontaje, imagínate, pues las dietas, la estancia, el transporte especial y luego otros tantos días para, para volverlo a montar. Entonces, ha sido realmente una, una gran labor, eh, muy costoso y que también, pues, evidentemente les ha venido muy bien la ayuda esta, no solamente al instituto, que es un instituto eh, estatal y que depende de la Consejería de Educación, para la formación profesional, en la cual pues también ha tenido que intervenir. O sea, que tampoco te creas que ha sido fácil eh, este paso, porque había mucha, muchas instituciones y mucha burocracia que, que superar. Pero bueno, incluso a pesar de que hasta para hacer donaciones te ponen muchos problemas, aquí nos eh, pues hemos encontrado que todo el mundo nos abría los brazos y estaban encantados también de poder eh, recibir esto, porque era pues una apuesta también por el futuro y para ayudar precisamente a todos estos jóvenes.
2: Oye, si sí, volvemos un poco al reloj, eh, contándonos. es evidentemente una edición limitada, cuántas piezas, están ya disponibles en las joyerías, son todas para el mercado español,
1: cuántas van a haber en Albacete Bueno, si quieres se lo cuento yo un poquito, ¿no, Rafa? Sí, sí, además bueno. que... Para,
3: para Pepe, que ahora está, eh, digamos, en la parte comercial, lo tiene muchísimo mejor que yo, seguro.
1: Ahora cuando tengo yo que empezar a hacer mi trabajo. Bueno, pues hemos hecho 850 piezas de este reloj. Hemos hecho 100 piezas de edición limitada para los pilotos, para la gente que, hace, que certifique que ha hecho el curso de piloto, donde irá grabado su nick y la fecha de eh, la graduación de, del piloto. Y luego hemos hecho para la gente ya de la calle, hemos hecho 750 piezas que van numeradas y eh, se, pueden, se pueden empezar a comprar ya. De hecho, ya se ha servido alguna. Entonces, bueno, eh, yo las tengo aquí en la tienda. Eh, de, de principio, según me dijo Rafa, para el mercado español íbamos a tener 200 piezas. ¿Es así, Rafa? Sí, correcto. Eh, las pueden comprar en mi página web o en mi tienda. Eh, mi página web es eh, www.joyeriarroyo.com o llamando a la tienda, el teléfono sale en la web, o directamente en la web de Oris. Porque uh -huh. entiendo que habrá gente, hay pilotos eh, que quieran... Que, que ya han hecho curso hace años y quieran comprar el reloj, están en Estados Unidos o en cualquier sitio y lo quieren comprar y bueno, pues metiéndose en la web de horizon y web eh, nosotros lo mandamos donde donde necesiten el precio del reloj, hay un precio que es para los pilotos y hay un precio que es para, para los 750 relojes que son 2050 euros hemos conseguido un precio para ser una edición limitada que está genial para el tipo de reloj que es y, y la calidad que tiene, calidad-precio en edición limitada. Eh, yo he tenido muchas y tengo muchas y calidad-precio increíble. Hablabais
0: de que, de que habíais hecho una edición especial para, para pilotos. ¿Qué, qué requisito eh, tiene que tener, digamos, la persona que esté interesada en ese producto? ¿Tiene que ser haber pasado por la escuela o puede ser un piloto de otra promoción, de otro sitio?
3: Contarnos un poco más en detalle. Sí, para esto se necesita que la persona se haya graduado en un curso de TLP, entonces para ello contamos con la ayuda inestimable e imprescindible de TLP que nos, nos certifica que esa persona ha, ha estado allí, ha, ha, se, ha, se ha graduado allí. ¿verdad? Vamos, no hay una graduación oficial TLP, pero eh, es decir, no, no hay un diploma, no se les entrega como que, pero que sí que te pueden certificar que esa persona ha hecho un curso y entonces ese curso de ese año es el que puede ir ahí, llevar el nickname grabado y el curso. Es importante esto porque va en el prestigio también, de, no solamente de ellos que van a exhibir un reloj que, del que hacen honor, no dice pues como miembro de, de estas fuerzas aéreas y, y que ha estado allí haciendo un curso, pues eh, es un profesional para nosotros. Realmente es, eh, es un líder de opinión importante que eh, representa pues, no solamente a, al piloto profesional sino a un miembro de TLP que, que bueno pues que, que ha, sido, ha sido el que ha hecho posible también que nosotros podamos hacer este reloj y por eso de alguna manera pues se han eliminado todos los eh, posibles beneficios que haya en medio y se les ha dado un precio tan especial.
0: ¿Cu ¿Cuándo empieza el próximo curso de, de TLP? Porque, claro, si yo quiero uno, me tengo que apuntar, ¿no?
1: <risa> creo, que, creo que ya, ¿eh? ¿eh? ¿Cuándo nos dijeron, Rafa?
3: Pues eh, hay varios cursos este año. Eh, lo que pasa es que, además, estos cursos varían mucho, ¿no? Eh, porque, como decía, pues hay cursos para personal de inteligencia, hay cursos para eh, logística, hay cursos para, para, en fin, para muchas cosas... Y hay, hay tres cursos de pilotos este año. Uno se suspendió por el COVID, por seguridad, porque aunque no tenían casos, pero no querían eh, poder tener que estar sujetos a, a la crítica de haber hecho un curso y haber tenido un, un contagiado o dos o lo, lo que fuera. Entonces, pues prefirieron eh, omitir esto y saltarlo. Pero um, habrá, um, eh, habrá otro en marzo. Hay uno, hay uno en marzo, otro en abril ah, y luego uno en septiembre. que será, bueno, mayo, no, perdón, mayo, septiembre y noviembre. Son los tres cursos, sí, es que están, es el F21, 2, 3 y 4, pero son mayo, septiembre y noviembre. Luego después, pues, como decía, de inteligencia, de soporte, de servicios, eh, Rescue Mission, hay distintos tipos de, de cursos y dentro de la página de TLP se pueden también, aquel que pueda tener un mayor interés en conocer un poco más en profundidad lo que hace TLP y los distintos cursos que ofrece, pues ellos tienen también toda la información ahí disponible. Y en la
0: inteligencia nos podemos apuntar con pecados geniales, ¿no? Sí, para ver
2: si nos espabilamos.
0: En, en la inteligencia ¿no? so,
3: so, somos muy inteligentes,
0: <risa> nos que No, no duda. A
3: eso no hace falta que os apuntéis, ya la tenéis.
2: Oye, Rafa, nos habéis ya presentado algunas novedades en estos tres meses de 2021. Eh, bueno, ¿nos puedes contar algo más? ¿Nos vais a sorprender con cosas nuevas a lo largo del año? más ahora llega el mes de abril, que hay muchas novedades.
3: Efectivamente, en abril, como bien dice, dice el dicho ese, aguas mil. Eh, Relojes mil. Habrá relojes mil también, sí, es posible que en abril, eh, he visto por ahí que el 7 de abril tenemos fechas de embargo, así que el 7 de abril se darán a conocer varios modelos que van a, que van a salir nuevos este año, entre los cuales pues eh, habrá modelos muy rompedores, de estos bestiales que nos gustan eh, del, del mundo eh, de la, de la, del submarinismo, ¿verdad?, y seguramente que hacía tiempo que no veíamos alguna pieza así importante es, es algo que es de agradecer también eh, aparte del mundo de la aviación, sabéis que el Daiven es, es un, es un, un bestseller ¿no? en, en Oris, es algo muy demandado entonces eh, habrá eh, algún, alguna colección también de serie limitada eh, de otros espacios de nuestro planeta, que son merecedores también de un cuidado intensivo y, y mayor atención, y ¿qué más? Habrá más cosas. Habrá cosas muy interesantes, muy, muy 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 de moda, no quizá a lo mejor un poco fashion. Pero bueno, hay un poco de todo, para todos los gustos. Bueno, que nos vais a tener eh, entretenidos hasta el verano. vamos. Sí, la verdad es que con todo este rollo de la pandemia que nos ha venido mal, porque... Yo no sé vosotros, pero yo estoy aburridísimo ya de todo el rollo este y ya tengo ganas de que pasemos página y podamos tener otra vez un poco la vida normal como lo hemos conocido, la hemos tenido y, y como la queremos. Pero esto pues nos ha obligado a, a, a tomar otras medidas, otras soluciones, ya que pues no, no puede haber una feria como Basel, eh, como estábamos allí, o como la de Ginebra, no, no puede haber una feria física en la que pues nos visiten miles de personas y podamos enseñarles las novedades y darles la bienvenida. Esto es algo que anhelamos, la verdad, que pueda volver. Pero entonces eh, lo, que, lo que tenemos que hacer pues, es ir, ir enseñando poco a poco y lanzando poco a poco y en la medida también en la que los mercados lo pueden absorber, porque no podemos dejar de lado que a pesar de todo esto y de todos estos lanzamientos, la situación en muchas eh, familias es de una gran crisis y de una situación... No, no muy afortunada como para decir, pues, eh, esto es lo mejor que puedo hacer. Pero, bueno, esta industria no puede parar, tiene que seguir adelante y aún teniendo en cuenta, pues, la, la, la situación, pues, es conocedora de que debe medir un poco también sus esfuerzos, lanzar cosas que sean interesantes, cosas que sean atractivas y, bueno, por supuesto, nuestra marca, Oris, como sabéis, eh, en su relación calidad-precio es uno de los gigantes de la relojería, y realmente lo que puede lanzar son productos interesantes, productos que son muy atractivos y que realmente cautivan siempre a los amantes de la relojería y como digo yo siempre en general y a los de Oris en particular que se sienten muy agradados con las todas las novedades que lanza Oris.
0: Pepe, Rafa, muchísimas gracias a los dos por abrirnos este proyecto que creo que es muy interesante y además que habéis creado un reloj que yo creo que, que va a tener mucho éxito y, y del cual vamos a poder disfrutar. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, seguimos que la, pro, la próxima vez, Alfonso, si ¿sí te parece, nos vamos al Albacete y grabamos el programa allí, probamos la gastronomía, visitamos la base y hacemos un completo directamente con, con está el por Yo suelo estáis... pasar por Albacete
2: dos veces al año como mínimo, además, mi, mi suegro era de Albacete.
1: Anda. Eh, pero
2: nosotros vamos a, a Murcio de vacaciones y siempre pasamos por ahí por Albacete pues, y hacemos, hacemos la parada normalmente allí para, para comer.
1: Pues estáis invitados cuando queráis. A visitarnos, ya a comer, ya lo que queráis.
2: Hombre, y hacer una paradita por la joyería tacho. y a ver qué cosas sí, hay. Sí, a
1: ver, yo te enseñaré cosas guapas.
2: ¿Qué te yo, iba a decir? Claro antes, antes,
1: sí. antes de despedirnos, quería darle sí. las gracias, sobre todo a Rafa, Corín, de Oris porque de verdad sin ellos no podríamos haber hecho este proyecto no hay marcas en el mercado que, que te puedan ayudar como nos han ayudado ellos a nosotros
3: Bueno, es un placer, la verdad es que te podría decir lo mismo, hemos tenido en, en Pepe Rollo un colaborador fantástico y un inspirador que nos ha abierto también las puertas de su joyería como ha dicho es uno de los mejores espacios de Castilla-La Mancha en, en, en el en cuanto a la relojería, en cuanto a la tienda. Y la verdad es que, bueno, pues, es eh, cierto, todo lo que, lo que él comentaba, tanto en Albacete, eh, yo he visto en estos días que ha habido mucha gente que incluso se ha ilusionado con que el reloj tuviera el nombre de TLP Albacete, que no, no, no es del todo así, pero bueno, es verdad que muchas publicaciones sale así. Y sí que creo que también se merecería un homenaje como este, porque es una ciudad que a veces pues se ha... No se le ha dado eh, la valoración que tiene y Albacete es un lugar muy interesante para visitar y especialmente bueno, pues, cuando tiene sus ferias, ¿verdad? Así vaya. que
1: vaya.
0: Bueno, pues gracias a, a todos y, y nada, seguimos en contacto y, y descubriendo cosas junto a vosotros.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, cuidado mucho. Igual, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.